0: Abrimos el cuarto negro de la casa de la bruja.
1: Ahora pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen,
2: el libro negro, reactor.
0: La muerte en 13 actos. Hoy en Hexen, acto número 10, reactor 105. El primer día... El mar se elevará cuarenta codos sobre las montañas y se erguirá de su superficie como un muro. El segundo se hundirá tanto que a duras penas podrá verse. El tercero, los monstruos marinos apareciendo sobre la superficie del mar lanzarán rugidos hasta el cielo. El cuarto día, el mar y todas las aguas arderán en llamas. El quinto, de las hierbas y de los árboles se desprenderá un rocío de sangre. El sexto, se hundirán los edificios. El séptimo, las piedras chocarán entre sí. El octavo, se producirá un terremoto universal. El noveno, la tierra quedará lisa. El décimo, los hombres saldrán de las cavernas y vagarán enloquecidos sin poder hablarse. El undécimo, resucitarán los huesos de los muertos. El duodécimo, caerán las estrellas. El décimo tercero, morirán los vivos supervivientes para resucitar con los muertos. El décimo cuarto, Arderán cielos y tierra El décimo quinto Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva Y todos resucitarán Antes del fin Visan de Buvet, Speculum historiale La muerte en trece actos Muy muy buenas noches Hoy en Hexen Acto número diez El libro negro
3: Oh, blank canvas mark
0: el libro negro. Muy muy buenas noches. Entramos a la recta final de esta serie La muerte en 13 actos. Hoy transitando el acto número 10 en Hexen el libro negro última semana completa de esta serie que desfila el lunes y miércoles a las 8 de la noche y jueves horario habitual de Hexen 10 de la noche todavía de este lunes en 8 quedará el capítulo final de esta primera temporada de la muerte en 13 actos durante todo el mes de noviembre y ya también enfilándonos a la recta final de este año apocalíptico y de este año caótico ...que bien vino a estas alturas, reflexionar un poco acerca de un concepto que nos rodea desde el momento en que nacemos, porque empezamos a transitar ese camino hacia la muerte, que no forzosamente tiene que ser algo negativo. Detrás del espejo, nuestro custodio oficial Ratón Mágico George, produciendo este programa en la casa embrujada Mike Rauda, coordinador y diseño de monstruos. Mi nombre es Clausen. Vías de comunicación están abiertas para todos sus comentarios aportaciones, complementos, sugerencias y demás marginalia que quieran compartir y aportar, es Twitter N, Facebook clausen.hernandez, Instagram clausenhernandez y página clausen.org. El día de hoy para este acto número 10 tenemos entradas muy variadas, pero una gran parte del programa estará abocado a esa representación pictórica que ha tenido. La muerte y las interpretaciones que se le ha dado al más allá a nivel pintura. Y para esto, si ustedes ingresan a Clausen.org, van a encontrar un posteo que está en el homepage, es decir, en la página principal, y ahorita les vamos a poner de todas maneras el link para que lo tengan de una manera rápida. Incluimos ahí una especie de guía de las pinturas de las cuales tenemos una entrada en el programa del día de hoy para que conforme escuchen los comentarios y descripción y análisis de esa pintura en particular, pues la tengan a la mano y puedan analizar esta interpretación de la muerte de un determinado artista. Entonces, si entran a clausen.org, ahí van a encontrar las pinturas que se estarán abarcando el día de hoy en algunas de las entradas. No únicamente será de esto. Lógico, nos estarán faltando algunas pinturas emblemáticas y también de mucho impacto como puede ser Tanto el Saturno devorando a sus hijos de Rubens, como el Saturno devorando a su hijo de Goya, o determinada obra de Caravaggio, Eh, podríamos hacer eh, varios programas únicamente analizando la muerte dentro de la pintura. Ya veremos si en los siguientes actos todavía nos da tiempo de incluir un poco más, y no solo a la muerte directamente representada, sino todo lo que es el concepto de la muerte, el más allá, entre paraísos, entre eh, apocalipsis, eh, la pena de las almas, que siempre han tenido también una representación a nivel arte y en particular en la pintura entonces si se meten a clausen.org ahí por lo menos habrá una guía de las que están incluidas en este acto número 10 arrancamos entonces recta final de la serie la muerte en 13 actos el día de hoy en hexen acto número 10 el libro negro actos. Hoy en Hexen, acto número 10, reactor 105. Reencarnación. Año asociado 600 antes de Cristo. El día y la noche, mareas altas y bajas, las órbitas periódicas de los planetas, aunque nuestra conciencia parezca terminar con la muerte biológica, Es entendible que algunos de nuestros ancestros decidieran que nuestras vidas son cíclicas en un proceso de reencarnación en el cual nuestra alma o espíritu comienza una nueva vida en otro cuerpo tras la muerte. La mayoría de las corrientes del cristianismo, judaísmo e islam tienden a tener una visión más lineal de nuestras vidas, pero los ciclos de reencarnación están ampliamente aceptados en las principales religiones orientales como el hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Sabemos que algunas de las primeras creencias en la reencarnación, también llamadas metempsicosis y transmigración, datan de la edad de hierro 600 años antes de Cristo e incluso antes, en lugares como India y Grecia. En el hinduismo, Samsara es un ciclo repetido de muerte y renacer, y el objetivo último en la vida es escapar de este proceso logrando la liberación, moksha. Igualmente, los budistas buscan liberarse de todos sus deseos y escapar del samsara para alcanzar el nirvana. En la Grecia Antigua, alrededor del siglo 6 VI a 7 a.C., los adeptos a las creencias religiosas del orfismo también creían en la reencarnación. Y los pitagóricos, originados en el siglo V a.C., eran vegetarianos porque creían que las almas se podían reencarnar en humanos o en otros animales. La reencarnación era también parte de las creencias druidas celtas y la mitología nórdica y es aceptada actualmente por varios pueblos africanos, nativos americanos y aborígenes australianos. El doctor Ian Stevenson es un psiquiatra que estudia la posibilidad de la reencarnación mediante entrevistas a más de 2.500 niños pequeños con fobias inusuales o aparentes memorias de vidas pasadas. Los investigadores continúan debatiendo el grado en que las simples coincidencias o déficits experimentales pueden afectar al resultado de tales estudios, fascinantes y exigentes al mismo tiempo. El libro negro. Entierro celestial. Año asociado 1328. Los buitres se reunían en la ladera de la montaña para mirar, escribe el periodista Seth Faison. Abajo, en la pendiente de hierba, un monje tibetano colocaba el cadáver de una anciana en un claro sagrado y se alejaba para afilar su cuchillo en una roca. Giraba una vez en torno a un antiguo monumento budista, recitando una oración, y luego cortaba el cuerpo en pedazos. Bienvenido a la antigua práctica tibetana del entierro celestial, una forma de disponer un cadáver exponiéndolo a los buitres y otras aves, a menudo en una montaña. Aparte de ser considerada una forma generosa de retornar un cuerpo a las criaturas locales, es también práctica si tenemos en cuenta que el suelo de las montañas tibetanas es demasiado duro y rocoso para cavar una tumba y hay que cortar muchos árboles para construir una hoguera crematoria. Los familiares del muerto pueden permanecer cerca, pero normalmente no son testigos del momento llamado Hathor, en el que el monje o rokyapa, rompedor del cuerpo, corta el cuerpo en pedazos. Incluso los huesos son consumidos por las aves tras ser pulverizados a masazos y molidos con zampa, una mezcla de flor de cebada, té y mantequilla de yaca. Aunque las autoridades chinas prohibieron los entierros celestiales desde finales de los 60 hasta los años 80, la práctica está permitida hoy en día. Es difícil determinar cuándo se popularizaron los entierros celestiales tibetanos. Parece que al menos desde los tiempos del viajero italiano Odorico del Pordenone, que atravesó el Tíbet alrededor del año 1328. Aunque sus relatos tergiversan algunas costumbres locales, escribió sobre sacerdotes y monjes que cortaban cadáveres en trozos, y luego describía cómo águilas y buitres bajaban de las montañas y cada uno cogía su trozo llevándoselo lejos. Otras culturas han practicado formas similares de entierros, por exposición al aire y a los depredadores, como en la Bretaña Neolítica. También a lo largo de los siglos, los oroástricos, seguidores de una religión iraní, exponían a los muertos en estructuras elevadas, conocidas como torres del silencio.
4: Wenn ich aufhöre, aufhöre nachzudenken, so füttert mein Verstand sich selbst mit meiner Fantasie. Nur meine Haut fühlt für mich. Mich lesen. Doch man konnte mich lesen.
0: La Muerte en 13 Actos. Hoy en Hexen. Acto número 10. Reactor 105. La Muerte en 13 Actos. Hoy Acto número 10. Hexen, El Libro Negro. Hexen. Acto número 10. Reactor 105. El libro de Todd. Año asociado 20.000 años. Si hay un libro que por méritos propios merece el privilegio de abrir una sección de textos imposibles, ese es el llamado libro de Todd. Se trata, según todos los indicios, de un rollo o serie de hojas que contendrían todos los secretos de los diversos mundos y daría un poder considerable a sus poseedores. Su origen se remontaría a 10.000 o 20.000 años atrás, y su autor sería el dios egipcio Thot, quien inventó, según la tradición, la escritura y actuó de secretario en las reuniones de los dioses, es decir, transmitió la escritura a la humanidad y escribió un libro fundamental. El famoso libro de Todd, el más antiguo de todos los libros antiguos, copiado en secreto en numerosas ocasiones y que contenía el misterio del poder ilimitado. La primera alusión a este libro aparece en el llamado Papiro de Turis, descifrado y publicado en París en 1868, donde se relata una conspiración mágica contra el faraón encaminada a aniquilarlo, junto con sus principales consejeros, por medio de hechizos practicados con figuritas de cera construidas a su imagen y semejanza. Descubierta la conspiración, la represión fue terrible. Más de 40 funcionarios fueron condenados a muerte. Otros se suicidaron, mientras que el libro de Thoth fue quemado por primera vez. Este libro maldito vuelve a aparecer más tarde en la historia de Egipto en manos de Canuas, hijo de Ramsés II. Al parecer, este faraón poseía el original, escrito de puño y letra de Tod, donde se enseñaba, entre otras cosas, la manera de mirar al sol cara a cara, la forma de conseguir el poder ilimitado sobre la tierra, el océano y los cuerpos celestes y daba la facultad para interpretar los medios secretos utilizados por los animales para comunicarse entre ellos y permitía resucitar a los muertos. Dada la peligrosidad del texto, Canuas decidió destruirlo. También hay constancia del libro de Todd en las inscripciones de la llamada Estela Metternich, descubierta en 1828 y datada en el año 360 a.C., donde el propio Todd anuncia que hizo quemar su libro y que expulsó al demonio Set y a los siete señores del mal. Desde entonces y a lo largo de los siglos, todo mago que se respete alardea de poseerlo, si bien, Nunca ha aparecido una copia del mismo, quizá influya que cada vez que un mago se jacta de poseerlo, un accidente pone fin a su carrera. Se actus. Hoy, acto número 10, Hexen, el Libro Negro. El ángel herido, año asociado 1903. En 1923, el poeta bohemio austriaco Rainer Maria Rilke publicó sus elegías de Duino, poemas místicos e intensos que unían belleza y sufrimiento. Su primera elegía comienza centrándose en ángeles. ¿Quién me escucharía entre las cortes de ángeles y grito? Y aun cuando en su propio corazón, de súbito, me tomara alguno, me aniquilaría su ser más pujante, pues de lo terrible, lo bello, no es más que ese grado que aún soportamos. Y si lo admiramos, es porque en su calma desdeña destruirnos. Terrible es todo ángel. Las obras de Rilke son una meditación sobre la vida y la muerte, lo terrenal y lo espiritual, y el contacto de la humanidad con la belleza profunda. Otros artistas han representado ángeles desde perspectivas complementarias, y entre las alternativas más desconcertantes está la del pintor finlandés Hugo Simberg, nacido dos años antes que Rilke. Su cuadro, El ángel herido, de 1903, muestra a un ángel con una ala ensangrentada, y ojos vendados llevado en camilla. Tiene agachada la cabeza y sostiene unas pequeñas flores blancas. El paisaje es apagado y desalentador. La blancura de sus alas contrasta enormemente con las oscuras ropas de dos sombríos chicos jóvenes que la transportan. Uno de ellos mira al espectador. ¿Cuáles son sus emociones? ¿Está enfadado con la humanidad por algo que le ha hecho al ángel? ¿Le lleva a algún lugar donde puede recibir ayuda? exactamente ¿Qué le han hecho al ángel? Puede ser que los niños sean los culpables de haberla dañado. Su significado está en el ojo del espectador. El paisaje de este famoso y fascinante cuadro es de Elientarha, un parque en Helsinki, Finlandia. Y el mar que vemos al fondo es la bahía de Tuolo. El camino por el que van los niños, paralelo a la costa, existe todavía. Simberg nunca reveló el significado de este cuadro y quiso que fuéramos nosotros los espectadores quienes lo interpretáramos, trayendo también nuestras propias emociones. ¿Qué es lo que ves? Curiosamente, Simberg y Rilke estaban heridos a su manera y probablemente eso influenció su arte. Simberg estaba recuperándose de una meningitis justo antes de terminar el cuadro y los poemas de Rilke nacieron durante y después de una depresión severa. parte en 13 actos. Hoy en Hexen, acto número 10, reactor 105. El jardín de la muerte, año asociado 1896. El jardín de la muerte, 1896, es un cuadro del pintor finlandés Hugo Simberg, famoso por sus representaciones de la muerte y lo sobrenatural. En él el espectador ve tres esqueletos cuidando unas macetas de flores. Una representación cómica y macabra, especialmente el esqueleto central, que parece sonreír mientras sostiene una flor frente a donde estaría su corazón. ¿Nos está sugiriendo este esqueleto que la muerte no tiene por qué ser triste? Otra yuxtaposición inusual es la unión de flores, símbolo de la vida, con esqueletos vestidos de negro, símbolos de la muerte. Simberg no solía explicar sus obras, prefiriendo que el espectador las interpretara, pero sí describió este jardín como el lugar al que van los muertos antes de ascender al cielo. Con el tiempo se han ofrecido diversos análisis. Por ejemplo, la imagen puede sugerir que la vida y la muerte están inextricablemente unidas. La una no es posible sin la otra. El cuadro también sugiere que el lugar místico de la transición existe solamente en los borrosos límites de la vida y la muerte. La doctora en tanatología Sandra L. Bertman escribe, «Esta obra de arte invita al espectador a tener en cuenta la otra vida, encontrar consuelo ante su propia muerte, y no tener miedo a lo que sucede después de que el cuerpo deja de funcionar. Si miras con atención, te darás cuenta que las flores no se parecen a las que podemos encontrar en la Tierra». Algunas recuerdan a puntiagudas estrellas de ocho y cinco puntas, y otras parecen bolas oscuras sobre tallos sinuosos. Algunas son blancas, otras negras. Si las flores representan las almas de la gente, el jardín se puede ver como una especie de purgatorio donde éstas buscan sustento antes de embarcarse en el viaje final. Aunque el cuadro está representado de manera plana y simple, se puede ver que al fondo hay un camino. ¿Es una ruta de entrada o salida al críptico del jardín? actos, hoy acto número 10, Hexen, el libro negro, la muerte en 13 actos, hoy en Hexen, acto número 10, reactor 105,
5: To know foolish people. How many lies you say, the meaningless wealth you've made. What a shame that the joys of love can't be bought or paid. Nobody loves you. For power or pride, no, no one loves you. After the world has gone. Covers and loss, kills the part of you, human. Hang the job and bury the boss. Foolish people are going down. What are you on? Where's the voice of your reason? Who wants to be the underdog? Rich, foolish, and below. No one's watching How much does it take? Why do you hesitate? Then your greed consumes you Count the bills in haste. When the cost of profit and loss Kills the part of you human Hang the job and bury the boss Foolish people are going down. What do you on? The voice of your reason, who wants to be the underdog? Rich, foolish, and be all involved. And I thought it was mine, but it left me behind. All I wanted was a great big line.
0: Stop profits and
5: loss, kills the part of you human Hang the job and bury the boss, foolish people are going down What are you on? Where's the voice of your reason? Who wants to be the underdog? Rich, foolish and people minds
0: y la muerte en 13 actos hoy acto número 10 Hexen, el libro negro. La visión de la crucifixión de Tissot, año asociado 1890. El cuadro llamado frecuentemente Lo que el Señor vio desde la cruz de 1890, del pintor francés James Tissot, tiene de especial la visión del artista de lo que Jesús habría visto desde la cruz. Los conservadores del Museo de Brooklyn afirman, en el fondo, la imagen es un ejercicio de empatía. Pretende dar a los visitantes, acostumbrados a ver el evento desde fuera, una rara oportunidad de imaginarse en el lugar de Cristo, considerar sus últimos sentimientos y pensamientos mientras veía a sus amigos y enemigos, que fueron testigos de su muerte o participaron en ella. La madre de Tissot era una devota católica y en 1885 experimentó un renovado interés en el catolicismo que le llevó a pasar el resto de su vida ilustrando la Biblia. Para ayudarse a crear estas imágenes, Tissot viajó al Medio Oeste y estudió sus gentes, paisajes y arquitectura. Sus series de 365 watches, Acuarela de Aspecto Opalino, ilustran la vida de Jesús y recibieron el entusiasmo de la crítica en Nueva York, Londres y París. Su biógrafa, Cristina Matiaskievich escribió acerca de su pasión religiosa. Tissot partió para Palestina el 15 de octubre de 1886, día de su decimoquinto cumpleaños. Volvió a París en 1887 con cuadernos llenos de dibujos y una ardiente compulsión por ilustrar la vida de Cristo. Publicó imágenes de situaciones, lugares y un detalle fortuito, con extractos de los evangelios y comentarios bíblicos. Tissot visitó más veces Jerusalén y antes de 1884 ya tenía completadas 570 acuarelas que fueron expuestas en el campo de Marte de París para el gozo y asombro. Si estudiamos el cuadro Lo que el Señor vio desde la cruz, vemos a María Magdalena abajo en primer plano, con cabello largo pelirrojo junto a un detalle del pie de Jesús. Más atrás, Tizot nos muestra a la Virgen María con los brazos en el pecho. Un centurión romano mira desde la izquierda y los líderes judíos en el fondo y a la derecha miran fijamente. Al fondo, Tizot también muestra una entrada a la tumba de Jesús. actos. Hoy en Hexen. Acto número 10. Reactor 105. La muerte y el avaro. Año asociado 1490. Según el historiador del arte Walter Bosing, el pintor El Bosco, Nacido en los actuales Países Bajos, nos presenta un mundo de sueños y pesadillas en formas que parecen parpadear y variar ante nuestros ojos. A menudo descrito con figuras fantásticas que muestran temas religiosos o morales, cada uno de sus cuadros se vuelve un rompecabezas a explorar. Erwin Pankowski escribe en Los Primitivos Flamencos No puedo evitar sentir que el secreto real de estas magníficas ensoñaciones y pesadillas se están todavía por descubrir. Hemos creado cerraduras para la puerta de la habitación, pero no parece que tengamos la llave. La muerte y el avaro, pintado por el bosco alrededor de 1490, es una especie de memento mori que refleja la inevitabilidad de la muerte. El cuadro muestra a un moribundo forzado a elegir entre las riquezas materiales y espirituales. Un demonio parece ofrecer una bolsa de monedas y un ángel le enseña un crucifijo y un rayo de luz. La muerte en forma de esqueleto con túnica apunta al hombre con una flecha indicando que ha llegado su día del juicio final. En primer plano vemos a un avaro guardando oro en un baúl mientras sostiene un rosario y algunas interpretaciones sugieren que este avaro es el mismo moribundo en un estado previo de su vida. Otras figuras demoníacas y diablillos en la habitación parecen estar para burlarse de él y robar sus tesoros. Al final, el observador del cuadro no puede discernir si el hombre elegirá la luz y salvación que le propone el ángel antes que las monedas y los problemas terrenales. Otro cuadro famoso de El Bosco es el Jardín de las Delicias, un tríptico en cuyo panel izquierdo muestra a Dios presentándole Eva a Adán. El panel central es una compleja escena que incluye personas desnudas, animales extraños, grandes frutas y otros objetos misteriosos. El panel de la derecha es un oscuro reino infernal, lleno también de personas y criaturas enigmáticas. Esta serie de paneles advierten a los que lo ven del temible infierno que aguarda a aquellos que abusan de los placeres mundanos. La muerte del sepulturero de Shvade, año asociado 1895. La muerte se ha representado como un ente no terrenal en muchas civilizaciones, con personificaciones que van desde el alado Tánatos de los antiguos griegos a la parca, aparecida en el siglo XV. En las escrituras hinduistas, el Señor de la Muerte es Yama quien monta un búfalo negro y utiliza cuerdas para llevar a las almas al inframundo Naraka. En Occidente, una representación especialmente famosa aparece en La Morte du fossoyeur, La Muerte del Sepulturero, 1895, del pintor simbolista alemán Carlos Schwabe. El simbolismo en el arte fue un movimiento del siglo XIX, que enfatizaba los sueños, la fantasía, la imaginación, la mitología y la espiritualidad. En el cuadro, el ángel de la muerte señala hacia arriba, mientras se encuentra iluminada por la misteriosa luz verde de una vela. El sepulturero se lleva la mano al corazón, dejando caer su pala. De la tierra nevada emergen pequeños brotes de flores, un símbolo de vida. De lo alto, descienden los desnudos arcillos de un árbol, y al fondo la nieve aparece intacta e impoluta, cubriendo las silenciosas, inmóviles, pero imperecederas lápidas situadas detrás del ángel. En las obras simbolistas, las figuras femeninas representan a veces la creatividad, el sufrimiento o la muerte. Curiosamente, la primera mujer de Schwabe posó como modelo para sus ángeles, incluida la de la muerte del sepulturero. Cuando un amigo íntimo de Schwabe murió en 1894, su interés por la muerte se intensificó. Carl S. Guthke escribe sobre el ángel de la muerte de Schwabe. Las puntas de sus alas, que pronto se elevarán, llegan hasta la tumba abierta. Incluso la elección de los colores acentúa esta unión paradójica entre la vida y la muerte. La naturaleza de la que se va a liberar el hombre es blanca e invernal. El Ángel de la Muerte viste el verde color de la vida. Actos. Hoy en Hexen. Acto número 10. Reactor 105. Ofelia. Año asociado 1852. Ofelia, del pintor inglés John Millet, un emotivo y detallado cuadro que representa a una persona en la antesala de la muerte, es una de las más famosas representaciones del suicidio femenino. Ofelia, una pretendiente del príncipe Hamlet en la obra de Shakespeare, enloquece y finalmente se ahoga en una de las escenas más poéticamente descritas sobre la muerte en la literatura. Se encarama a un sauce para recoger flores. La rama se rompe y cae en un arroyo. Una vez en el agua, sus ropas se esparcieron manteniéndola a flote durante un tiempo. No parece darse cuenta o importarle que la muerte sea inminente y mientras su vestido se vuelve más pesado con el agua, la empuja la cenagosa muerte. Antes de pintar a la chica muriendo, Millet se preocupó de pintar una frondosa vegetación al fondo que rebosa la escena con su verde complejidad. A veces pasaba más de 11 horas al día durante meses pintando paisajes a lo largo de las orillas del río Hosmill, en Inglaterra para representar a Ofelia y su mezcla de inocencia y locura Millet mantuvo a Elizabeth Zidal, de 19 años de edad, tumbada totalmente vestida en la bañera de su estudio, con lámparas de aceite debajo para calentarse. Irónicamente, en 1862, Sidal sufrió una sobredosis de laudano en lo que pudo haber sido un suicidio. Tenía 32 años. El pintor surrealista Salvador Dalí dijo que el cuadro mostraba una mujer radiante que es a la vez la más deseable y la más aterradora. El profesor Ron Brown escribió, sus ropajes recuerdan los vivos colores de una libélula, como una mancha brillante de color en el agua, acuosa frente al agua, una flor frente a las flores. Ofelia se mimetiza con el fondo y se funde con la naturaleza. La profesora inglesa Julia Thomas apunta que tras su fidelidad botánica, las plantas tienen un estatus simbólico. La amapola en la mano derecha de Ofelia significa muerte. Las margaritas son símbolos de inocencia, las rosas de la juventud, los pensamientos de amor no correspondido. La fritillaria flotando en la corriente en la parte inferior derecha simboliza la pena y las violetas alrededor de su cuello representan la lealtad.
1: Careful hand he wiped out the tears that ran down the
6: than any woman i've seen i said do you know where the wild roses grow so sweet and scarlet and free on the second
1: day he came with a single red rose he said give me your loss and your sorrow i nodded my head as i lay on the bed if i show you the
6: Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
0: El libro negro La muerte en 13 actos Hoy en Hexen Acto número 10 Reactor 105 El libro negro Triunfo de la muerte de Peter Gruel Año asociado 1562 Sobre el triunfo de la muerte del pintor holandés Peter Gruel Don Delilo, Lilo, en su submundo de 1997, afirma Los muertos han venido a llevarse a los vivos los muertos amortajados, regimientos de muertos a caballo, el esqueleto que toque el organillo. Observa la carreta de los condenados a muerte llena de cráneos. De pie en el pasillo, contempla al hombre desnudo perseguido por perros. Contempla al perro macilento, que mordisquea al recién nacido en brazos de la madre muerta. Son perros largos, descarnados y famélicos. Son perros de guerra, perros infernales perros de cementerio infestados de parásitos, de tumores caninos y cánceres caninos. El querido Edgar Sin Gérmenes, el hombre que ha instalado en su casa un sistema de filtración del aire para vaporizar las partículas de polvo, se siente fascinado por las úlceras, las lesiones y los cuerpos putrefactos siempre que su contacto con la fuente de infección sea estrictamente pictórico. Encuentra a una segunda mujer muerta en medio de la escena, montada por un esqueleto. La postura es inequívocamente sexual. ¿Pero está seguro Edgar de que es una mujer la montada y no un hombre? Está de pie en el pasillo rodeado de gente alegre y tiene la mirada fija en las páginas. El cuadro posee una inmediatez que a Edgar le parece asombrosa. Sí, los muertos se precipitan sobre los vivos, pero ahora comienza a darse cuenta de que los vivos son pecadores. Jugadores de cartas, amantes divinidosos, ve al rey con una capa de armiño y con su fortuna dentro de barriles. Los muertos han venido a vaciar las botas repletas de vino, a servir un cráneo en bandeja a un grupo de notables, begula, lujuria y codicia, esqueletos que tocan el tambor, el muerto vestido con un sayo que corta el cuello a un peregrino, los colores de la carne sanguinolenta y los cuerpos amontonados. Es un censo de las formas de morir más horrorosas. Contempla el cielo llameante en la lejanía del horizonte. Más allá de los promontorios, la muerte en otros lugares, la conflagración por todas partes, el terror universal, cornejas, cuervos en vuelo silencioso, el cuervo encaramado a la grupa del caballito blanco, blanco y negro para siempre.
7: And I sought to seek your place and the stars fell down And I moved towards your embrace and those walls came down And I sought to glimpse your fate as those walls came down I moved by, oh. well, I moved by. So kindly entwined Forever came today Forever came today Forever came today Though I walk through barren land, still the sun comes out. And I seek to share your grace as the walls come down. And I bask in your embrace as the walls come down. So blindly unkind But still they are in Forever came today Forever came today Forever came today, forever came today. yet I still see you God's your face Your embrace, as the walls come down, and I seem to share your place as the walls come down. They come, they come, they come crashing down. Still, they are entwined. Forever came today Forever came today Forever
6: came today
0: Actos. Hoy en Hexen, acto número 10, reactor 105. Concluimos acto número 10, la muerte en 13 actos, todavía 3 por venir. Lo que es este próximo miércoles a las 8 de la noche, jueves, horario habitual de Hexen, 10 de la noche, y todavía un lunes, último día del mes de noviembre a lo largo del cual desfiló esta mega serie maratónica, La Muerte en 13 Actos, que ya está llegando a su fin. Recuerden actualizaciones en los siguientes días, avisamos por Twitter, arroba clausenclau zzn, Facebook, clausen.hernandez, Instagram, clausenhernandez, y los playlists de estos programas los pueden encontrar en clausen.org. Detrás del espejo, nuestro custodio oficial, Ratón Mágico George, en la producción de este programa, en la casa embrujada, Mike Rauda, coordinador y diseño de Monstruos, mi nombre es Clausen, y nos vamos a despedir, vamos a cerrar este acto número 10 con un escrito de Silvia Plath, pequeñito que se hace llamar una visión de sala de anatomía, ya que una de las entradas giró en torno a el triunfo de la muerte de Bruegel, una descripción hecha por Don Delilo. Le toca el turno terminar a Silvia Plath con un detalle justamente de este triunfo de la muerte de Bruegel. Y dice así, En el Brugeliano panorama de humo y carnicería, Solo dos permanecen ciegos a aquella horda de putrefacción. A la deriva en el mar de la sedosa falda azul de ella, canta él en dirección a su desnuda espalda y sobre él se inclina, ella solfeando una hojita de música, sordos ambos al violín de la calavera que ensombrece su canción. Estos flamencos en flor, no por mucho tiempo, y sin embargo salva la desolación del cuadro, La pequeña escena absurda, delicada, en el ángulo inferior a la derecha. Y quizá pueda ser salvación o maldición esa escena absurda de ignorar lo que pasa a tu alrededor para encontrar un final abrupto, quizá feliz o quizá más desgraciado. Nos escuchamos en el próximo acto número 11, La muerte en 13 actos. Esto fue Hexen, El Libro Negro. En El libro negro.